0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。大家好，欢迎来到今天的充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。这在我们的微信交流群中呢，是有一部分的学生创业者们在这呢。我想问你们一个问题：你们知道今年全国高校的毕业生有多少吗？据最新的数据统计啊，是有整整的七百四十九万人，比去年啊是多了二十二万。这让我在感叹今年就业压力的同时，也不禁是想起了自己当年那种高考时那种千军万马过独木桥的情景。随着我们国家高校的扩招啊，现在已经是天堑变通途了。不过呢，高三的时候，那那个时候确实是非常的辛苦。那些考上好大学的学霸们，其实是真的付出了很多的汗水。在这呢，又不禁想起了我们的创业者们，那些勤奋向上、光鲜亮丽的背后，其实是有很多委屈和痛苦的，甚至是长期处在近乎病态的心理折磨当中。那出现这种情况，到底是什么原因呢？今天我们就来说说这个话题：为什么大多数创业者他们都是病人？专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。从创业者的角度来说啊，我们的创业行为大多都是为了实现自己的梦想，或者是说让自己和家人过上更好的生活，这种是实实在在,在的想法。但是在实际的创业道路上，困难却是从来没有停止过的，有的时候甚至是过得还不如创业前呢。其实啊，创业从第一步开始就是一个不小的难题。首先，我们的创业者要做出一个决定，这个决定对很多人来说都是一个不小的挑战，尤其是工作相对比较安稳、收入还不错的人，甚至是基于个人、家庭等等各种现实的因素，很多人是都需要花大量的时间和精力去说服自己和说服家人。举个例子，陌陌创始人唐岩在创业之前就反复地问自己的老婆：“要是我失败了怎么办？”他老婆说了一些这样的话：卖了房子再创业，如果第三次还不行，我们就离婚。于是啊，唐岩是下定决心去做了他认为对的事情。默默三年上市的成果，也是和他太太的支持是密不可分的。再说一个人，多倍份创始人的胡茂华，原来是一号店的副总裁、总经理。生活安稳，收入可观，两个孩子都已经是在上海开始读书了。在离开一号店之前啊，一号店创始人刘俊岭是请他吃饭。刘俊岭是告诉他、啊，创业真的是很艰辛，时间不属于自己，牺牲个人爱好不说，经常还要熬夜到半夜的三四点还睡不着觉。但是这一切是并没有影响胡茂华对于创业的狂热。辞职后啊，是将全家从上海市迁到了深圳。腾讯创业系做旅游社交的李伟，他也同样也是这样的情况。放弃腾讯稳定的工作出来创业时，家人是反对的，但是他还是坚持自己的想法。他的说法就是，家人反对的不强烈，对于他就是支持。人都是有一种享受安逸生活的天性的，但创业确实是要说服自己、说服家人走出心理的舒适区，这都是一件非常不容易，甚至是痛苦的选择。好了，创业者说服了自己，说服了家人。当开始做好决定，准备开始创业的时候，就要去组建团队了。组建团队那是最关键的一环。实际上，人与人之间的磨合是最难的，也是必须经历的。前两年火爆的电影《中国合伙人》是让很多人都体验到了创业者们的兄弟情深，但是原版的合伙人故事却并没有这么美好。轰动一时的泡面吧创始人于浩然和合伙人王冲，在公司 A 轮确认之后呢，是为了争夺公司的控制权，是不惜撕破脸，甚至是删除了公司的代码。西少爷肉夹馍的合伙人也是为了一己的私利，团队分裂后，甚至是闹上了法庭。在我们国人普遍缺乏契约精神和法律意识的环境下，很多人是加入了创业团队，他们并不是真正的热爱这个事业。不过是想傍上大块吃肉、大秤分金这样的结义团队而已。他们是典型的创业浪漫主义者，根本没有想好创业意味着什么，而是像阿 Q 那样的墙头草，哪里有革命，他们就蜂拥到哪。随着行业逐渐的成熟，随着激情的消逝和困难的加深，最先散伙和散场的，也就是他们那些人。任何一次团队的变动，对于创业者来说，这都是巨大的身心考验，所遭受的折磨也是可想而知的。当我们搞定了团队，创业者还需要去搞定投资。在我们很多创业者和准创业者的眼中啊，投资人无疑他们就是天使。但是很多人不知道的是，其实许多的天使投资人，他们都是。插着翅膀的鸟人，能挣钱的项目才投，挣得少的就不投，不挣的那更不用说了。他们那些投资人啊，是为了保护自己的成果，在很多时候会不惜一切的代价，包括是让项目关门来降低自己的损失。所以，投资人和创业者是相爱又相杀的。但这些都是无可厚非，赚钱嘛，本身的原动力就是追逐利润，把损失降到最低。对于投资人他们来说，他们也没错。但是对于鱼龙混杂的投资行业，创业者可谓是步步惊心。在融资的过程中，几乎没有创业者是不遇到一些扭曲的投资人。有些投资人是已经投了竞争对手，却借着机会说我要投你来套取你的内部信息；有的根本就是不准备投，但是却拿创业者消遣和开刷。更有过分的是，投资方和创业者是签订了相关的协议，却借着条款的优势拖延兑现，一直到项目歇菜。在二零一四年啊，口袋购物王珂是融资成功后，是公开和红杉资本对骂，说红杉欺行霸市，不兑现承诺，差点是拖死了整个项目。围观者常常是惊叹于创业者融资的金额和估值，却往往是忽略了整个过程对他们的身心的考验。创业者在早期会经历各种各样的困难，甚至是日夜为生存所焦虑和困惑，考虑商业模式啊，追赶竞争对手啊，一门心思追求更大的发展啊。但是在发展一定规模后，创业者的焦虑他们并不会减轻。英国艺术家王尔德说：“人生有两大悲剧，一个是没有得到想要的东西，而另一个则是得到了想要的东西。”我有外卖的 CEO 林哲，从十九岁就开始创业了，年纪轻轻就已经是财务自由了。在早期，他的理解是钱越多，痛苦应该是越少的，自己就会越开心。于是有了一百万，又追求了一千万，有了一千万，再去追逐一个亿，到最后发现追求的数字实现了，心里反而更加痛苦，因为事业越大，背负的责任也就越重，对自己的要求也就越高。单纯追求数字上的变化，对于自身来说并没有太大的帮助。只有创业上不断取得的成就，才能得到更多的满足和成就感。后来啊，他是在朋友们的介绍下，他开始信佛、吃素，追求内心的平静，焦虑感和失落感才得到了很大的缓解和释放。总而言之啊，创业者总有无法消除的焦虑和心理的折磨。我们平常人会选择安逸和舒适，但他们从一开始就选择了这条难走的路，注定就是生活在一种反复痛苦和重复打击的环境当中，甚至是因此会进入到一种类似病态的心理状态中。但是这种焦虑和痛苦又会激励和鞭策创业者奋不顾身地去挑战他们自己，通过克服自我的障碍去完成新的自我救赎。生命不息，创业不止。我想这也是绝大多数创业者们的常态，这也正是他们区别于常人的地方。好了，节目的最后呢，和大家分享著名精神病学家纳西尔·加梅的一句话。他是这样说的：在严酷的环境下，精神疾病能激发出卓越的领导力。一生从未经历过心境障碍、反复痛苦的人，一般难以面对危机。在评估当前困境、预估未来情形时，饱受绝望情绪折磨的人，比正常人做得更好。杀不死我的，只能使我更加强大。以上内容要感谢专栏作家南七道的大力支持。这里是充电时间 TMT 创业者频道。如果大家觉得我们的节目有意思又有点营养的话，请关注我们的微信公众号“充电时间”，也欢迎热爱分享以及善于思考的朋友们加入到我们的线下交流群来与我们交流和互动。在公众号中找到线下交流按钮，就可以找到我们了。好了，以上就是本期 TMT 创业者频道的全部内容了。我是文涛，我们下期再见。